0: 大家好，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。那么我本人有一句非常喜欢的话，叫做“难过也是一天，开心也是一天，那不如开心的过一天。”但是什么东西才叫做开心呢？那么我们古人有句话说开心啊，叫做“久旱逢甘霖，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时”。但是现在的人说开心，叫做“万事如意，心想事成，顺风顺水，平步青云”。那么到底什么是开心的生活？关于这个问题，今天我想和来到我们节目录制现场的嘉宾一起来讨论一二。那么这位嘉宾毕业于美国亚利桑那州立大学工业设计专业，也曾。在四川大学修习工业设计，这位嘉宾的名字叫做高晶。那么高晶从小特别喜欢画画，但他却为什么义无反顾地放弃了做画家的梦想？他大学付出了数倍于常人的汗水和努力，却为何能够开心地坚持？今天就请大家来和主持人我一起探寻一下高晶这位阳光的顶级设计师背后的秘密。来，高晶和大家。认识一下
1: ，Hello， 大家好，很高兴来到学霸百宝箱，可以和大家聊一聊我的故事。呃，大家可以叫我洛洛。
0: 那么，洛洛，我发现一个很有意思的事情，就是我看到你的履历上写的是你在四川大学工业设计专业只读了一年，我想请问一下，这个是为什么呢
1: ？因为其实我在进入四川大学的时候，读了大概一个月、两个月，我就决定要出国了，因为我、oh.。首先是看了课程表，然后经历了一些所有的课程之后，我觉得这不是我想要的。嗯，然后我很清楚的知道我未来要作为一个，因为我选工业设计嘛，我知道这个作为一个工业设计师需要的是什么。然后我当时觉得四川大学它的课程并不能帮我达到我想要的这样的一个水平，让我可以。呃，有能力追求我未来想要的一个梦想，所以我当时就是大概在入学可能两三个月的时候，就毅然决然的就是决定我要出国，就开始已经开始准备要出国了。我就画石膏、画色彩，这些是基础，但我觉得我一直没有在创造东西。嗯、然后加上有一些呃课程，它是比如说去一些工厂，然后做一些铸铁呀，做一些了解生产工艺，但是它弄得特别的。呃，工科然后自己去磨东西，嗯、而这种磨的东西，我，呃，做出来的这个物件，不是我设计的、嗯，是一个老师告诉我要怎么做的，然后花大量时间在这个上面，就特别没兴趣。嗯，加上那段时间我又自己呃查阅了很多国外的一些，呃，就是学校的一些网站，看了一下他们的课程设置，我当时就觉得特别喜欢。嗯，就是当时他们。那老师就老师会把那个课程的大概的呃、uh, description 他们的那个描述放在那个网站上，上面就会写说啊，我们会有创意类的课程，我们会有就是呃教你如何如何画，比如说呃呃汽车，就整个课程是教你怎么画汽车，或者是整个课程是教你呃一个非常 specific 的一个技了，或怎么去用呃某一个 3D 的软件。嗯、呃，我当时看戏就觉得差距特别大，就是说不上来，就是觉得一个是专业的，一个不太专业、嗯，所以当时就毅然决然觉得我要出国。当然，呃，也有其他原因，也知道说出国的话，机会呀、接触的东西、平台都不一样。嗯嗯，毕竟设计大家都知道，国外更尊重设计这个东西。嗯
0: ，我就先把话说回来一点点，嗯啊、工业设计到底是什
1: 么？嗯，其实这个问题。就很多人都会说，其实很搞笑的哈。其实，在国外、嗯，呃，刚开始的时候，几年前大家说工业设计叫 industrial design 吧、嗯，不知道人都以为你要设计一个工厂，知道吗？就是其实不是的。工业设计听起来挺工科，其实不是。就你现在我们现在喝的水杯啊，你平时家里用的锅碗瓢盆呐、啊，你用的手机啊，然后这些都属于工业设计。嗯、工业设计的范畴其实特别大，嗯。就是他是从很早是从呃建筑设计出来的，呃建筑设计师他们做建筑之后会做一些家具，会做一些家里面用的一些东西。是。然后慢慢慢慢的就是分支出了工业设计这样的一个呃方向一个领域，但其实工业设计特别广，你只要学会了工业设计，你真的什么都可以做出来，因为嗯设计有些时候是通的，工业设计教。教会的你更多的是基本的一个设计的一个理念跟技能、嗯，然后你加上一些后期的工具和你对其他领域的兴趣，其实你可以做很多。比如说，你可以参与 UI 设计，就是界面界面的设计、嗯。现在新的还有一些服务类的设计，就比如说你去设计一个服务行业它的一个流程。流程。对，服务流程，比如说按摩店吧，一个新的按摩店，嗯、当你进入这个，你在定这个按摩店的时候。定的这个过程和你享受服务、享受完服务整个流程化的一个设计，嗯，就也算是用户体验的设计吧。也
0: 就不只是硬件，还对它不
1: 不只是硬件的东西，包括现在有很多软件的东西，嗯、呃呃，手机用的 APP 呀、啊，呃，也是工业设计师在。毕业之后可以去发展一些方向，工业设计它其实更多是一个硬件的设计， okay. 就是身边的一些产品、消费的产品的设计，包括家居、呃消费品，你用的锅碗瓢盆这些都算，还有一些医疗的器械都算。是
0: 那么呃，我就有一个好奇啊，就是洛洛，你当时在进大学之前，你就知道自己喜欢工业设计吗？嗯
1: ，我从小就知道我要学设计，我喜欢画东西，然后父母呢，从来不会。呃，逼着我去做一些其他的行业。Okay. 嗯，所以就是听从自己内心吧。我从很小的时候就知道我要学设计，只是小时候不懂吧，不清楚设计之间的区别，并不知道自己要做什么。我小时候自己还做服装设计，小时候就自己画画、打板，然后还做过衣服。然后做过衣服。对，做过衣服，自己做过。然后我会觉得任何的自己想做的设计，我都会去亲手去做。Okay. 嗯。然后我特别感谢，就是我父母从来不会就是叫我不要做任何自己喜欢的东西，从来不会阻止我，就是上课画画呀什么的、嗯，就是也都不会去阻止我什么的。嗯，我知道工业设计其实其实是在一个特别巧的一个情况，我一直想学设计。大大二的时候。我就不知道该学什么设计，嗯、那会儿的时候就开始思考说，说大二的时候就知道要说就大学该学什么设计了，就当时会想什么建筑啊、室内啊，是对，嗯，但是我当时其实知道我想做一些小物件的东西，都不知道那个是不是一个专业，就特别巧的是我一个室友就说他的一个哥哥当时是呃随便申请一个专业叫工业设计，然后就进去了，然后说学的特别好，嗯，所以我马上就。所以，我马上就跑去查了一下，结果一查发现，哎，听起来特别像我想学的东西。我当时就立马就决定，我要去学工业设计
0: 。OK， 那么，呃，在这个过程中，其实我发现啊，就说。呃，都是机缘巧合要多一点，而且父母的支持也比较多一点。嗯、但是我就很好奇，就是刚刚洛洛说到，你说在小时候很早你就知道学设计，哎，我们那个时候都是小屁孩、哎，什么都不懂，天天就知道玩泥巴，怎么会知道我以后要学什么？嗯
1: ，也不是说谁影响了我，因为我父母都不是学设计，也不是学画画的、嗯，也不是艺术的一个家庭出生。OK， 嗯，然后我觉得应该算是，真的是很大一部分是。我被长养的吧，被长养。对，父母不怎么去干、呃、涉我自己的喜好。我喜欢，其实我除了设计，我也蛮喜欢运动的，各种极限运动啊什么的，我都还蛮喜欢的。我父母不会去阻止我很多东西。我其实刚开始是想过要当画家的，因为我喜欢画画嘛。画画为什么呢？就是。嗯，小时候看很多漫画呀、啊，所以就喜欢跟着画。画的时候发现我模仿能力特别强，所以自己就会感觉到我比别人可能要画的更好一点、啊，然后心里就有一种小小的优越感，就是每次画的更好就暗自窃喜、啊。然后慢慢慢的，这样的兴趣就开始一层一层的，就是被呃 build up 被建立起来。我觉得有可能有一定，现在过来看觉得这是有一定的原因。我就觉得可能我、嗯、我自己给自己的。暗示就是我可能在画画这方面比其他的小孩要强一点，是。然后当时想要当画家，但是我也发现了一些，当我真正跟一些呃同样和我有天分的人在一起的时候，也会被打击一段时间，发现有比我更强、更会画画的人存在。嗯，呃、但小时候我觉得那种呃很。很细的那些心理，现在想起来觉得可能都会有很大的影响，但当时可能就是觉得，哇，我可能也不能当画家，因为别人那么强。
0: 是
1: ，嗯，然后，嗯，后来是发现，我除了画画，我自己能意识到，我除了画画，我特别喜欢去创造一个东西，而且我喜欢去去发现身边一些问题。嗯，就是我当我发现身边某一个问题的时候，我特别想去解决它，不管是。呃、嗯，通过设计方法还是什么样的方法？我喜欢去想这些解决的办法。
0: 能举个例子吗
1: ？举个例子吧。当时我记得小时候非典的时候，是对非典的时候那会儿就是呃就是弄的就是大家人心惶惶啊怎么怎么样，用口罩就会说防止非典，但很多人我记得当时大家就觉得那东西不相信，不相信口罩可以，嗯、我就。当时我就想，我一定要让大家相信，就做了一个，就真的真的是自发的，我自己就做了一个小的一个展示、嗯。那个展示就相当于，嗯，它是个装，现在算是一个小的装置艺术吧，就特别小，但它就是有一个很直观的一个呃感觉，把一个口罩跟所有的就口罩另一边完全是脏的，嗯、然后另外一边就内内侧就完全是干净的，然后来展现其实口罩可以去隔离。呃，这个东西，然后把这个东西做成了一个小的艺术品、哦、然后展现给大家看。啊、嗯嗯，然后当时学校，身边的朋友都会抱怨说校服不好看嘛。对我当时就收集了很多大家的想法，做了画了一整套校服的设计，然后给学校，然后学校也蛮喜欢的，嗯，然后但是学校没有采用，<笑>估计是可能因为太<笑>太潮了吧。<笑>还有一个原因就是你要要什么生活，我觉得，嗯。就是小孩不叫小孩吧，就其实就算是小学生或初中生，也可以开始想一想你未来想要什么样的生活
0: 。你当时有想吗
1: ？有啊，我当时很清楚告诉我父母，就说我不想要坐办公室，因为我知道我是一个很需要放长养的人，<笑>所以我觉得我当时就觉得我想要自由的生活，<笑>但自由的生活是要代价跟能力的。嗯。就是他不是任何人都可以享受自由的生活，是，就是我说的是我不要坐办公室，我不要稳定的生活，但是我要有能力能够让我自己很自由，就想，就是不是想干什么就干什么，就是一定的自由让我可以选择我什么事情做，什么事情不做，所以我觉得学设计，我以后就想当，当时就说我想以后就想当一个独立设计师，然后就自己做自己想做的事情，就是。呃，电影、电视剧里面描述会描述很多有自由的人嘛，自由职业者嘛，他们可能是作家，可能是画家，嗯、他们那种生活就是有时候会很高强度，但有时候又会很轻松，就是像坐过山车一样那种感觉，就是我觉得那样让我觉得很刺激，嗯、就是我当时看的时候，我就对那样的一个人生，觉得这种人生未来生活就是我要的生活。对，就是其实就是一些身边的故事啊、电视剧啊，然后小说啊，对我的一些影响，电影对我的影响吧。嗯
0: 、那这里我就有一个这个问题已经，就就在我脑袋里徘徊了五分钟。是什么问题呢？说到你说你这个父母还是挺常养你的，这个时候开始这个问题就已经形成了。就是你做这些事情，嗯、包括就是说你说你今后不要走办公室，你说你想学设计，你做这些这些观点有跟爸妈沟通过吗？然后他们是对你的这些想法是一种什么样的态度呢？
1: 嗯，我我有跟我爸妈沟通啊，其实不叫沟通，我就也不叫沟通，我觉得我就是告知他们吧。告知，<笑>因为我觉得我爸妈是特别聪明的人、嗯，他们特别有智慧，他们是说是放场，嗯、呃放场的养我，但是在我做真的在危险的时候，他们会把我给。就是悬崖勒马给勒回来，嗯、但是平时他们因为他们相信我判断事情的能力，我觉得可能是因为我从小就喜欢跟我们爸爸妈妈讲我的所有的想法，我每天下下课，呃，不放学回家，我不会不需要我爸爸妈妈问我什么东西，我就会告诉他今天发生了什么，我有什么想法、嗯，他们可能应该是，呃，非常清楚我的每一次的心理的状态，所以他们不害怕我做。嗯出什么就是，呃，错误的一些决定啊什么的，而且我也他们也知道我是一个很下定决心的人，我决定我要做这个东西，我就一定会去做这样的一个东西啊、嗯嗯，所以我。说好了，我要我要当一个独立设计师，所以我现在就是。OK。我当时在选设计的时候，我在想说，我跟我爸爸妈妈说，我想读建筑设计。爸、嗯、爸妈说为什么呢？因为我觉得建筑物特别酷，而且我觉得那个设计，<笑>你想一下，你是建筑设计师，那就特别酷，是不是？然后当时我爸就只是说了一句，他也没有劝我说不要做，也没有说这个东西不好或怎么样。然后我爸就劝了我一句，他就给了我看了几张照片说，说如果你读建筑的话，你一定会掉发掉的没有
0: 。就<笑><然后><笑>掉头发吗？
1: 对，然后就因那那会儿是高二吧，特别爱美，就觉得哦那不行啊。<笑>他以这样的方式告诉我说，建筑是一个非常非常累的一个专业。我现在也非常非常喜欢跟建筑师。呃，交流，他们是一个非常累的专业。嗯、就说到这个的话，说一个特别呃 active 的一个小话题、嗯。我在美国的时候遇到过一件事情，就是一个学生在我附近自杀，他是一个建筑的一个学生。当时我就在学院抱着电脑走路吧，然后在、嗯、在学院的就是那个 building 那个大楼里面，突然我就听到嘣一声，没反应过来，因为我们学校有很多，我们学院有很多各种机。机器嘛，供我们的学生使用。我当时以为是机器坏掉了，没有没有反应。然后就两秒钟，我旁边的那个办公室，一个老师突然冲出来，脸色惨白。然后我就问他，我说：“老师怎么了？”然、啊、后老师说：“一个小孩就当着他的面把自己给自杀了，用枪。”我就吓得不行了。当时的感觉真的是，当这个事情发生在旁边的时候。心里特别震撼，又觉得怎么会自杀呢？嗯、后来，嗯、呃，了解到就是这个学生是建筑系的，压力太大了，然后实在是没有办法完成，就是要完成的东西，当着老师面自杀了。我当时特别难过，然、嗯、后当时也觉得我一定不能给自己太大压力。<笑>然后我也觉得我爸当时让我不要学建筑是对的，对,的啊、对对对，然后，嗯、呃，还有一次就是我又后来我又想说，爸爸，我要学物理，因为我自己喜欢。呃，理论物理那些东西吧，我爸也是特别直的，说一句，不行，你智商不行。<笑>但是我觉得怎么说呢，就是父母会去在最关键的时候给我东西，但是平时的时候一些小的东西，他们会更多让我去尝试。我也做错过很多决定，但他们都让我自己去承担。嗯
0: 、首先我从刚才的对话里，我听出来两点。第一点就是感觉工业设计和建筑设计虽然是这个有一个相辅相成的关系，但我感觉感觉是死敌。为什么？因为你刚才把建筑已经黑的都不行了，你知道吧？我觉得听我们节目的朋友不敢把孩子送去冲建筑设计<笑>。这是第一条。第二条，我听到的是什么？就是我感觉就是呃，洛洛，你爸妈真的还蛮不容易。就是就像你刚才说的，他们本身不是学设计的。那么其实设计跟艺术还是沾边的，对吧？那么在中国这个社会的主流价值观下，艺术是。就让孩子学艺术，不是家长或者学设计啊，都不是家长主流选择的道路。那么很多时候更不是被接受的。而你在做这个事情的时候，爸妈没有给你施加过多的压力，或者没有给你过多的反对，让你可以自己一心去追求这个事情。所以我就感觉说。真的，洛洛爸妈有很多值得我们学习的地方。我以后有孩子，是不是也可以向洛洛爸妈去取取经，是吧？<笑>那么说，其三呢？我发现洛洛，你一直在呃时有时无提到你在美国的生活。我们刚才也说了，在川大读了一年之后，你去到美国。嗯、那么当时你说在这个网上啊看到美国的课程之后，感觉自己特别满意啊。那么就说去了之后呢？实际的感受呢？哦、
1: 实际感受是，其实我觉得更满意，<笑>我更喜欢，因为在国外学设计真的很累，他、嗯、的课程，一个一个学期可能就五六五六种课吧、嗯，不多，但是每个课的课量都特别大，他就是我们不会上很多多余的什么其他的。学科的东西，除非是自己特别感兴趣的，嗯，但是我们就学设计，百分之八十的课程都是跟设计有关的。但是我们的作业量非常大，我记得第一学期的时候，可能每个每天就是四五个小时，四个小时睡觉吧，而且经常是半夜，因为半夜特别安静，可以静下心来去画画。有时候我们几个呃一个专业几个朋友都会半夜画画，画到早上五点钟六点钟再回家。睡个觉，然后再起来去上课或怎么样，就、嗯、特别辛苦，但真的特别开心，因为有我觉得很多原因，因为在国外在身边学设计的呃，我们大家班上的人吧，就大家都特别爱设计，特别特别特对特别爱设计，设计就是生活中的一部分，它不是一个课业去完成，它就是我随时随时随地我都想去设计东西，所以大家在之间的鼓励特别好，还有就是在国外的嗯、呃、学设计的资源特别好。嗯，特别是工业设计，比如说工业设计，它不是一个平面的东西，你用个电脑就 OK 的，是，它需要你手工做很多东西、嗯，所有的材料，各种塑料，各种胶水，各种东西，在国外会有很多很多地方让你买到，没有什么东西是手工做不出来的，只要你能想得到，你手工都一定可以做得出来，嗯，然后大家都可能都比较了解，国外人喜欢自己粉刷墙啊，自己拼凑很多东西啊，是是是这就是一个习惯。所有东西都是动手的，这些资源、嗯、这些东西都对我们的帮助非常的大，然后让我在国外的这个整个学习中，我是非常开心的、嗯
0: 。大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“露露小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别。再点击关注就可以了。那么其他听众呢？可以在微信里搜索“露露小讲堂”，梅花鹿的鹿，露露小讲堂，就可以顺利关注了。另外，如果大家喜欢我们的节目，请把我们的节目告诉您的一两位朋友吧。不管他是一位几岁或者十几岁的学生，还是一位初入大学的青年，又或是已为人父母的家长。您的一次分享，可能会让一位高压下的同学少爬几座大山，可能会为一位久久迷茫的大学生指明一条出路，也可能让一位操劳的母亲少几个难眠的夜晚，少几缕揪心的白发。那么，我觉得我们这里有必要深入的聊一下，在这个过程中，就说你有没有回过来对比一下，就是当时在中国的一个教育环境，然后中间的差异，你有？自己对比过有反思过吗？嗯
1: ，怎么说呢？我觉得不需要对比，就完全就是不一样的，没什么可比性。因为在国内更多的是大家自己做自己的项目，完成老师的作业，然后老师的，嗯、呃，老师的就是评语是最重要的，这个分数是最重要的，嗯、对不对？嗯，在国外完全就不是这样。我我先我举一个。实在例子吧，我去国外上一个老师的 studio 的课 ，studio 就是那种，嗯，你可能一节课四五个小时，可能甚至一天，但是你就在那儿做自己的东西，老师对你进行一些指导， okay. 嗯，然后那个老师在上第一节课之前，他就把我找到他办公室跟我聊，他说，嗯，我想跟你呃讲一件事情，就是在我们这里，我们就是他说，就是我们作为老师是服务你们的，你们是 boss， 我们的评语。有时候没那么重要，重要是你要做什么、嗯，我们帮你去完成，所以你不要依赖我，的，就是我给你的一些想法。你做一个设计，你要完成什么东西，你告诉我，教你把怎么把这个东西给完成。OK， 就他当时说的这个，我当时其实印象特别深刻，就是呃，我们在国外学习中，老师更多是教我们方法。然后真的是帮我们把我们要做的东西做完。就当时我做了一个特别稀奇古怪的一个设计，就是一个呃小花盆，它外面有一应该有一个很呃很高科技的一个材料，是很薄的一个材料，但它可以亮灯，灯的颜色还可以变、哦。这种东西应该是挺科幻的吧？是。然后我就跟老师讲，然后说你要找到这个材料，我说那好，我去找。但我找了很久都没找到，但老师就跟我一起找，帮我找到
0: 了
1: 。嗯。然最后是一款什么材料？它是一管特别特别神奇，它是一种荧光，它是现在应该这个材料还没有普及，因为成本太高了。Okay. 它是一种荧特殊的一个荧光，它薄的就像一,一张纸一样一纸，但是你只要它的纸的边缘有一个通电的地方，只要你一通电， okay. 它就会亮灯，整整整张纸就会亮，而且这个亮的这张纸它是可以折叠弯曲的
0: ，这么厉害嗯
1: ，特别棒。而这个老师不仅帮我找到，因为这个东西成本特别高。那老师还以学校的名义帮我去要了一张，帮我把作业给做出来了。嗯，感觉就特别开心，每一个东西都是有可能去实现的。老师也不会多过多的去评价跟干预我的这个设计的创意到底对还是不对，因为设计跟创意没有对跟不对的。是，嗯，所以我就觉得特别开心，那种压力是其实那种压力是是开心的压力，不是那种想要去完成一个就是成绩的压力，嗯、就反而是这样。就是学得很开心，我最后就是还 GPA 蛮高的毕业的
0: ，GPA 还蛮高的，
1: 嗯，满我是满分 GPA 毕业的，就
0: straight d A y student。对，啊，这个还蛮厉害的，就膜拜学霸<笑>、嗯。而且
1: 我还加修了就是天文学跟心理学的课，也是。还加
0: 修了天文学和心理学、嗯。天
1: 文学跟心理学都是满分
0: 。还嫌自己不够累
1: ？挺喜欢的、啊，其、就、实、是、我觉得设计师一个是要。嗯，会设计会一些技能吧。嗯、还有一个是你要对特别要对生活的热爱跟对这个世界的好奇，嗯、我是觉得对设作为一个设计师最基本的一个素养、嗯。如果你对这个世界没有好奇，对生活没有热爱，我我会觉得你不要当设计师了。就是你没有办法发掘发掘身边的美的话，你为什么要当设计
0: 师、嗯？其实我觉得这一点适用在所有的行业。所以是这样的，就说我从刚刚露露的话里啊，听出就是说，在这个啊、呃，我们中国的这样一个学艺术设计的环境中，大多数时候是不是为了就是给老师完成一个任务
1: ？嗯，我觉得。我我觉得我可能没有资格说所有都是这样。我觉得中国现在应该也有，我听说也有一些比较好的做设计的一些大学也在改进，或者也在就是也教的蛮好的。只是说是，我可能在我的经历里面我没有感受到，就是国外的这种东西，更多的是感觉就是为了给老师交作业，嗯、然后老师说好看的你就一定要往那边去走，就感觉是在为老师做一个项目。是，嗯，这是我的经历造成的，但是我也。我也不能就是确定说所有的学校都是这样
0: 的，那我们就不以偏概全。对、哦，那么我就说一点我印象深刻的事情、嗯，就是什么，在国外的时候，老师是我们的助手，我可以这样说吧，不过分。对对对对,对，对吧、啊？就你想做一个什么东西，老师通过他的资源，通过他的辅助来帮你完成。对，那么其实是在这个过程中，其实怎么说呢？像你是一个门徒一样，
1: 在国外老师更多的是引导，但是都是在关键的地方进行一些引导。嗯，嗯说到这儿，就是我也想说特别，呃，不一样的国内跟国外一点，就是国外其实很多技能都是自学的。嗯、老师，我说过老师是引导，老师会帮我们，会会帮助我们，但老师不会教我们这个软件该怎么用
0: 。是，那怎么办呢？
1: 全部是自学，自学。我们所有的软件都是自学，就是呃，可能只有一两个最关键最难的软件、嗯，老师会可能教一点，但是基本上都是自学。老师就会说，完成这样的一个项目，你可能需要会这个，跟建议你会这个，或这个，或这个软件，然后剩下的就自己去自学。
0: 嗯
1: ，就这个能力其实是非常非常重要，在国外，而且我觉得这个不仅是设计专业吧，是什么专业都是你在国内的话，更多的学生，我发现，因为我现在也在教一些就是艺术类的一些学生、嗯，带一些学生，带他们做一些作品集，以国外的方式去做。我其实发现一点就是，嗯、呃，学生在技能上、技能的学习上面对老师的依赖是非常大的。他没有方法去自学很多，其实完全可以自学的一些技能。一个简单的例子吧，就比如说 Adobe 系列， Adobe、它是一个对 Adobe 系列是设计师每个设计师都应该会的。是的，它有各种就是我们熟悉的 Photoshop，、嗯 uh, Illustrator, Illustrator， 然后 InDesign，、嗯、所有东西它有很多很多都是都是设计师应该会的。但这种东西呢，就学生在国内学生更多依赖，就是有一个人去教他
0: 。课上来教
1: 。对，课上老师你来教。有学生这样问我说：“哎，老师有什么样的资源好？什么样的资源可以让我自学？”嗯，我都说其实就去官网吧。那学生都会说：“那我不会英文怎么办？”你总要跨出第一步啊，<笑>对不对？你总要跨出第一步啊，你慢慢去看呀。他说：“我看了我也不会做怎么办？”我说：“那你就去做呀！你如果给你手上一个工具，你要去想一下这个工具你可以做出什么东西？你需要你自己去创造、嗯，你不要去依赖别人呐、啊。嗯”然后你出去了之后，我就说：“这还是一个软件。”就所有这些东西，我都是自学，包括我现在编程也是自学的
0: 。是
1: ，就是因为我做 UI 嘛，我就自己学了编程，嗯，呃、把 HTML、CSS 都学了，然后可能会学一些其他的语言，啊、所有都是自学的。就是自学也很简单，网上有太多的资源，啊，如果百度没有，就翻个墙去 Google 找很多资源。啊 YouTube 上面还有一些专门一些网站，太多太多了。就是只要你静下心来一点点学，很容易学会、嗯。而且我可以告诉你们，每一个这个软件，我都没有花超过两个礼拜的时间把它给学会。超过两个礼拜。对，而且我看东西都是最基础的东西。就是你静下来，你想要把这个东西学好，你去学，不要依赖任何人告诉你这个东西怎么做。嗯、你可以在你把最基础的东西学好之后，你在一些比较。就是可能一些比较特殊的用法，你不太知道的时候，去先查，先不要问人，你先自己在网上去查。你要达到什么样的效果，怎么去做，你查不到，你再问一个专业的人。OK， 对，不要依赖别人，依赖自己。所有的你所有这些学习习惯，我的感觉就是对我的帮助特别大、嗯。就是为什么我工业设计出来之后，我自己自学平面设计，我可以做平面设计，我可以做 UI， 我可以做做 UI 呃 U 呃、uh, User Experience， 就是用户体验设计。是。还有我还可以自己编程、oh. 就是所有东西都是自学的，
0: 嗯
1: ，所以所以就是我想就是通过这样的一个机会，希望给大家讲说，自学能力真的太重要了。在国外，我身边的每一个呃外国的学生，不只是美国人、日本的、韩国的、菲律宾的，什么，我身边有很多国家的朋友，嗯、他们的自学能力都非常的强，嗯，我是从他们身上学到了什么。是自学能力，怎么通过靠自己把自己想学的东西学好，让自己有能力完成自己想做的一些东西。
0: 嗯，因为我觉得这一点其实特别有道理，就是说自学其实真的是一个很重要的，怎么说呢，技能。对，其实在我的理解中，就是我们从小到大学这些东西，其实都是在培养你的学习能力，也就是你的自学能力。说白了，就是今后没老师教你了，你可以。怎么样去学习一门新的技能？但是我个人的一个直观感受是在自学当中，其实有几个坎儿，其实特别难。第一个坎儿叫做开始，就是对你拿着那么厚厚的一本书，可能英文教材几百页，甚至一千多页，对吧？拿着的时候，你说我要去考这个证或者我要去学这个软件，然后看那本书，你翻开第一页，你真的觉得那第一页特别的沉，对吧？这、就是其一，其二就是坚持，你第一页翻开了，那么后面。对吧？一千多页的，你看了一百多页之后，你发现还有一千页，对吧？然后心里就那种恐惧感就油然而生，特别是有什么难题卡住了的时候，可能就真的也就进行不下去了。那么，不知道洛洛你在学习的过程中有没有遇到过这种问题呢
1: ？有啊，遇到过啊。我觉得我有办法的。第一就是给自己一个项目
0: ，给自己一个项目是什么意思
1: ？当你跟我说这样的问题发生过，发生在我我工作之后，就我进入社会之后，嗯。不像在学校里面就觉得学东西一切来的那么自然，就觉得自己在都进入社会状态下，你还要去学一个东西的时候，这个时候其实最难跨出一步的时候，我就发现在学校的时候都是老师要给你一个项目，这项目必须有有个丢 u day 吧、啊 day ，就是你你你一个月必须得做出来，你不会这个软件你又做不出来，啊、所以就逼着你必须在前一两个星期把这个软件学会，后后两个星期来来把这个作业给做出来。是，所以现在我就会有一个。呃，就是有，就是一个办法，就是给自己一个项目。这个项目可以是我找客户要的一个项目，呃，就是最好是找客户要，因为我被配啊，我有钱呐、啊，这样压力会更大呀，我才会更努力去学这个软件。
0: 客户付钱
1: 。对，让我让你去
0: 学一个技能
1: 。对，那
0: 大概这个意思。对
1: ，嗯、呃，还有就是给自己一个项目，认真的给自己一个项目。这个项目可以是帮朋友。呃，做一个，比如说你帮朋友做一个网站，你答应他，你什么时候要做出来？
0: 对我，我们公司需要一个网站，你要不学个什么技能我？我网站已经学会了，我网站已经学会了。你们有没有什么需要其他需要学的
1: ？哦<笑>、啊，不，其他需要的，我可以，我可以那个考虑、啊、这
0: 个我们下来私下商量一下。我、啊、我觉得我我，我觉得这个不要浪费这个时间，私下说。就是
1: 你可以给自己一些真正的项目，然后去逼自己，<笑>因为人有时候是需要去逼的。嗯，这是我觉得这是一个我觉得最有用的方法。我没有找到第二个方法。还有一个东西，一个点，就是我觉得我能够完成这些有一个东西是，我对设计有一个。A、passion， 我对创创造一个东西，我一直有一个热情，不管是通过平面设计，通过工业设计，通过任何一个软件创造一个东西，我有这样的热情。我对设计就是我生活的一部分， okay. 我有这样的热情，我觉得我很想去学一个东西，创造一个东西，这种感觉就上瘾，很上瘾。Uh, okay. 所以，呃，所以我觉得这个问题在我身上有，但并不多。可能是因为我觉得我选对了我自己爱的这个行业。是，嗯，如果我我不是一个爱设计的人，我觉得我可能也不会就是想要去学任何东西跟他有关的，因为我真的很爱这个行业，所以任何跟这个有关的技能我都愿意去学
0: 。OK， 那我就要代表那些现在正在做，可能他们不太喜欢的行业的这个朋友和同学们问一句话，就说：如果我。不喜欢我现在正在做的事情，那怎么办呢？就你今天跟我说的东西，所有都是炫耀贴，我听着就想冲过来到演播室把你，对吧
1: ？我觉得世界好大，出去走走吧。<笑>就是因为我觉得我一直保持一个呃，像做独立设计师，其实压力挺大的，嗯、所有都是都是自己去呃去照顾，就是你需要去找项目，需要去衡量项目，就要去报价，有很多现实的东西呃在里面。是，我觉得嗯。呃我的建议就是，如果你觉得不知不喜欢现在的，不管是工作还是你不喜欢现在学的这些专业或怎么样，可能你现在的不喜欢是暂时的，也有可能你真的选错方向。但怎么样可以掰到？就怎么样可以真的知道？我觉得重要的不是你现在的这个东西到底你是喜欢是不喜欢，是你到底喜欢什么东西。所以，点在你到底喜欢什么东西。如果你什么都不喜欢的话。那就真的没救了，<笑>所以就是我觉得你要去发掘自己喜欢的，<笑>就是， okay. 呃，很简单，做自己想做的事情、嗯。我在不知道自己想做什么的时候，我就我喜欢运动，我什么运动都尝试，什么啊、所有的运动我都要去尝试，攀岩、攀、啊、岩、滑雪、尾波、冲浪，然后什么呃潜水，乱七八糟我都要去尝试，嗯、就是。呃，看似这些觉得好像是，呃，毛小孩做的事情，这些都给我很多灵感和很多想法，让我去热爱生活，让我知道我自己喜欢的东西，我喜欢一个东西是什么感觉，
0: 嗯
1: ，然后我才能去对比，那我到底喜不喜欢我的这个现在做的这些事情、嗯，让自己的心去打开，你去看，去经历更多的东西，你才会知道你到底喜欢跟不喜欢，到底是什么样的一个感觉，然后再回来看、嗯、你到底喜不喜欢现在的。工作喜不喜欢现在学习的状态，嗯，就是我觉得就是发现自己喜欢什么，比抱怨现在不喜欢什么东西更加的重要。呃、嗯，就像你喜欢一个人，你之前你突然发现你喜欢的时候，就要往下走，嗯，就是你不能错过。就跟你的职业一样，你突然发现你喜欢画画了，做下去，画下去，画到你觉得真的不喜欢了，停一下，不要放弃，然后。再继续，一定要继续到你，你真的是不行了，
0: 就看到真的是那种感觉，对，就是完全要
1: 吐了，<笑>再憋一下，然后你就可能会发现一片就是阳光的感觉。
0: 嗯、呃，也就是说，其实，呃，我觉得洛洛给了我们一个非常好的建议，就是说，如果你现在做的东西是你不喜欢的，或者你觉得你可能不喜欢，那么。不要花太多的时间去抱怨，因为时间太过珍贵。你拿去抱怨，还不如拿这个时间去说，我去找找我到底喜欢啥
1: 。对，对总结的非常好。
0: <笑><笑>是的，就
1: 是这个，就是嗯、呃，为什么我有？我觉得我在这方面调整比较好的东西，嗯、就是我会将去发现一些自己其他的喜欢的一些东西。我的就是。感觉大佬一直在坐过山车，你知道吗？就是感觉一直在自己在发现，有时候会有失落，有时候会有压力，有时候会有伤心，但有时候又很兴奋，有时候又很开心。其实后来发现，喜欢这种东西没有那么简单，不是就是单纯的开心就是喜欢，有时候是这种复杂的心理。做项目的时候也很恼火啊！做项目的时候，有时候想不出来的时候也是压力很大呀。然后，如果你做的很好的东西，别人说不好，也是心里很伤，心里会很伤心嘛。其实这种复杂的东西让我觉得我很喜欢这个行业，没有那么绝对的觉得啊，天天开心就是就是就是喜欢。
0: 对，其实也就是说，喜欢不一定非要高兴，就有时候累成狗也是一种。对，累
1: 成狗也是一种幸福
0: 。对，累成狗也是一种幸福，确实是。那么好了，呃，洛洛，今天我们的时间也就差不多，感谢你给我们带来这么精彩的故事。其实我在中间真的是受益良多。那么洛洛在节目的最后还有没有什么，呃，最后一点想嘱咐我们听众的，或者想跟我们听众分享的呢
1: ？就是我其实可能更多是对于学生吧，就是你们现在可能。有很多学习的压力，然后在我看来，我觉得过了这么多年，我以前有很多学习压力，这些都不是什么。更重要的是你自己，用你的心去选择你未来想要什么样的工作、事业和想要什么样的生活，跟着你心的选择去走。然后，如果父母有什么不能理解、不能沟通的，就是要好好跟父母沟通。父母都是。就是很爱你，很关心你的。就是如果你好好沟通，父母是可以理解你要选择的这个专业，不管是设计、纯艺，就是艺术也好，哪怕是学书法、学哲学也好，你只要是真心的喜欢的这个行业，不要在乎未来的这个，呃、哦，不要在乎这个行业到底能不能赚钱，有现不现实，跟着你的心去选择。只要你喜欢这个行业，你一定可以做得非常的好。
0: 啊，好的，我觉得这个真的是非常的 inspiring， 真的是 inspiring。那么好了，今天再次感谢洛洛来到我们学霸百宝箱的录制现场。那我们今天的节目到这里就全部结束了，希望大家会有所收获。我们下周星期四晚上十点，学霸百宝箱不见不散。再见，洛洛，拜拜，谢谢。